0: Olá, sejam bem-vindos ao 11º episódio de 20 Minutos ao Acaso. Hoje o meu convidado é o Ricardo Marecos, tem 55 anos e é pai do Ricardo e do João. Além disso, é também empresário do ramo alimentar. 20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sobre a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso, durante 20 minutos. Olá Ricardo, obrigado por aceitares este meu convite. Olá José Pedro,
1: é um prazer rever-te ao fim de muitos anos. Prazer, e é sempre uma alegria
0: estar contigo prazer é todo meu Este programa, ao contrário de alguns dos anteriores, está a ser gravado ao vivo E eu vim aqui à tua casa com, com todo gosto Este é que estamos aqui a ouvir de fundo É precisamente aqui desta sala onde estamos Mas não, não vai ter aqui qualquer influência na, na nossa conversa E eu gostaria de dizer que nesta série de episódios de, de 20 minutos ao acaso Eu tinha mesmo de ter aqui como convidado Até porque tu foste talvez das pessoas que mais fizeram pela rádio, pela RCA Durante o tempo em, em que eu por lá passei Uh, e, e sem dúvida nenhuma que tu foste das pessoas que mais impulsionaram a, a rádio nos períodos mais difíceis e, e sempre sem, dar, sem se dar por isso, sem dares a cara uh, com a máxima descrição e, e muitas vezes na sombra acho que fizeste muito e portanto tinha que ter aqui uh, como convidado e, e por tudo isto e por toda a estima que eu tenho e pela amizade que tenho por ti não podia deixar de convidar Portanto, desde já, o, mesmo, o meu muito obrigado. Uh, Ricardo, tu estiveste na gênese da, da RCA. Tu foste um dos fundadores, eras um sócio da rádio. Uh, tu tiveste um papel sempre muito ativo, particularmente na, nas matérias de esporto. Uh, como é que tu entras nesta aventura? Uh, se calhar temos de falar um bocadinho mais atrás na, na Rádio Local de Almeiras, nesses tempos mas conta lá então, de viva a voz, como é que tu entras nesta aventura da, da rádio.
1: Desde já agradeço essas tuas palavras e realmente eu tentei sempre ser humilde e discreto mas trabalhando para uma causa em que eu acreditei acreditei desde sempre e até quase ao final. Eu fazia parte de um grupo de jovens que normalmente nos encontramos para jogar futebol, depois começámos a jogar mais a sério na União da Almeiri e conversas, puxa conversas, uns com mais gosto pela música, outros pelo desporto e é aí que eu entro também a dar o meu contributo em termos desportivos, de porque acompanhava tudo aquilo que se passava em Almerim a nível de desporto. Mas eu gostava essencialmente e continuo a gostar muito, apesar de não participar muito neste momento, nem ver tanto quanto gostaria, o nosso desporto local. Tanto o futebol, como depois o Ok Patins, que foi para mim uma, uma novidade, e como não eram muito longe da minha casa, eu consumia os treinos todos do Hóquei Patins, do princípio ao fim.
0: Aliás, é só atravessar a rua. Exatamente. <risos> Mas, se calhar, temos que, que localizar aqui no tempo a tua entrada na, na rádio. Ainda foi na rádio local de Almeirinho, já foi no centro comercial, naquele sótão que nós Sim, já falámos no outro dia centro com o comercial, António Palmeiro.
1: Que gostava muito a subir, era, que era mesmo lá em, mesmo em cima, no, no último piso. E no sol com muito calor e frio e isso tudo, mas a nossa vontade uh, de fazer uh, qualquer coisa diferente que até aqui não, não se fazia em Almeirim, levava que, que tivéssemos realmente uh, que arriscar todos e dar o nosso melhor para que divulgássemos as coisas de Almeirim também.
0: E para uma rádio local, e isto ainda foi antes, ainda foi antes do processo de legalização, ter as condições que, que lá se conseguia ter naquele sótão já era muito bom para a altura e para o que se fazia.
1: Sim, nós tínhamos que, que inventar, gravar publicidade em direto, enfim, tudo isso, mas que dava muito prazer e muito gozo quando alguém aparecia a dizer que tínhamos feito algo de positivo.
0: Eu já tive esta conversa com outros convidados que também passaram por outras rádios locais e uma das coisas que é comum é, é, de facto, a criatividade que havia na altura para ultrapassar a falta de material e de condições técnicas que hoje em dia existem e estão muito mais à mão. E, portanto, nessa altura havia mesmo muita criatividade por parte das pessoas que, que estavam envolvidas na rádio.
1: Assim essa criatividade existia e existia também a outra parte que nos dava algum prazer, era saber porque nós quando estamos a falar na grade não sabemos quem é que está lá do outro lado, mas passado alguns minutos ter alguém junto a nós, oferecer-nos algo para comer, para beber, e posteriormente com o feedback dado uh, nas ações que nós fizemos, nomeadamente com algumas pessoas com carências em que passado cinco minutos tínhamos alguém a levar cobertores, roupa Portanto, aquele e alimentos, variedade, um não? prazer
0: enorme Exatamente. a saber que estávamos a ser ouvidos. Exatamente. E, e depois disso, veio o processo de legalização das rádios, estaremos talvez a falar pelo ano de 88 ou 89, como é que tu é, és envolvido na criação da RCA e na apresentação de um projeto que depois é, culminou com a atribuição de um alvará ao Conselho de Almeirim, é, como é que tu entras na, na nova rádio?
1: É, José Pedro, posso dizer que, portanto, existiu uh, um projeto em que houve alguns mentores, que juntaram 22 pessoas, para que realmente se fizesse uma rádio a sério na cidade de Almeirim. Na altura havia duas rádios locais, houve, inclusive, uma reunião que terminou, digamos, a meio, porque não houve consenso.
0: Portanto, era a rádio local de Almeirinho e a emissora Voz do Sul. Exatamente,
1: exatamente. Não, não, não estando a puxar a brasa à, à minha sardinha, a rádio Local de Almerim era talvez mais popular na altura entre os habitantes de Almerim e os, os conselhos limítricos. Uh, o que é facto é que a emissora Voz do Sul também tinha elementos muito válidos. Eu passei por lá também. Exatamente, é um dos casos. Uh, mas que a nível diretivo, digamos, as pessoas que lideravam nessa altura os dois projetos não foi possível conciliar, uma vez que a Rádio Local de Almerim já tinha o seu projeto talvez um pouco mais envolvido. Uh, com uma empresa que já tinha feito todo o projeto em termos técnicos como tu sabes que era talvez o mais difícil ainda de acontecer Sim, existiu uma reunião tendo como anfitrião uh, na altura o seu vereador Gabriel Duarte saudoso uh, em que se tentou uh, unir forças e fazer realmente uma grande rádio mas havia alguns pontos de discórdia e depois avançaram os dois e nós, Rádio Local de Almeirinho depois Rádio Comercial de Almeirinho
0: Viemos então a ganhar a licença do Alvará, Exatamente. com bastantes problemas pelo meio. Nós estivemos ali ainda durante um período à espera que as obras ficassem concluídas nos novos estúdios, já na, na Rua das Mulheiras, porque tentou-se fazer ali um, um projeto com estúdios a sério já. Era um projeto bastante arrojado para a altura.
1: Exatamente, um projeto bastante arrojado. Os, os mentores desse projeto penso que tiveram uma ambição desmesurada, Uh, no início uh, falava-se que a rádio comercial de Almerim queria ser a TSF do Ribatejo, e com a aquisição de alguns valores que vieram fora de Almerim, uh, tornou-se realmente o orçamento
0: um pouco pesado para a publicidade que viria a aparecer e os apoios que aparecer. Era essa também a questão que eu gostava aqui de te de deixar. é esta distância de, de mais de 15 anos, e que já é mais do que suficiente para agora, mais a frio, fazer o balanço do que se passou nessa altura, como é que tu, a esta distância, vês o projeto que existia, as opções que foram tomadas? Hoje em dia, provavelmente, não, não se voltaria a fazer uma coisa deste género.
1: Sim, eu penso, eu penso que não, mas também era um assunto novo para todos, não é? Quer dizer mas para quem liderava, talvez fosse dar o passo mais largo do, do que a perna, como se costuma dizer. Na tentativa, realmente, eu penso que até a ideia era boa, era de fazer uma coisa em grande, mas se calhar depressa demais para aquilo que havia. Não é?
0: Claro, se calhar uma evolução mais gradual... A teria sido teria melhor, sido exatamente. Melhor. Esta situação que estamos agora aqui a falar, talvez tenha contribuído para alguns problemas de gestão e da própria sustentabilidade da rádio, e que, perante este cenário digamos, de crise, uh, tu e mais dois sócios, uh, penso que o António José Serralheiro e o André Dias, na altura, uh, tomaram as rédeas da, da RCA, isto se calhar foi por volta de 92. Eu lembro-me perfeitamente que tu uh, passavas sempre lá, à hora de almoço, para ver como é que as coisas estavam, estavam a andar, aliás, e achava bastante engraçado porque tu, para além disso, acumulavas aqui uma outra função, que era a logística de, das linhas telefónicas para os relatos no, no domingo uh, seguinte. Uh, ainda te lembras desses contactos que tinhas que fazer uh, de pedido de linha.
1: <risos> Sim, lembro-me lembro bastante bem, porque nós começámos com aqueles telemóveis grandes, que pareciam um tijolo, uhum. em que íamos buscar a Santarém à, à telecom. Eram alugados, não é? Que eram alugados à sexta-feira e entregues na segunda, e que saía bastante caro, mas para acompanharmos as, as equipas desportivas. Uh, depois começámos a ter uh, montagens de telefones nos campos ou nos pavilhões onde atuavam as equipas de Almeirim, e também tínhamos um acordo com outras rádios locais Inclusive. que também era interessante uma troca. porque nós tínhamos duas linhas cá que disponibilizávamos uma para a rádio a visitante, visitante. E, e lá era exatamente o contrário mas esticámos muitos
0: metros de fio sim, para sim, conseguir sim. chegar aos campos e aos pavilhões. É verdade, é verdade. Eu lembro-me disso. E, e, nesta altura, houve muitos espetáculos que foram realizados também como forma de, de alcançar mais algumas receitas. Foram organizados torneios de, de futebol de salão. Talvez até, devido às vossas ligações ao, ao futebol, tu já, já referiste aqui, portanto, tu, tu jogaste futebol, já agora, ainda agora um bocadinho mais aqui ao lado. Jogaste em que equipas, na altura, e em que campeonatos, lembras-te? Eu
1: lembro, qualquer jovem naquela altura jogava no União de Almeirim, que era o clube que existia, e aliás ainda é o clube mais representativo e da nossa cidade. pelas camadas Passa jovens. Passaste pelas camadas jovens, até aos júniores. Foi um jogador que, como tantos outros que lá andavam, mas na altura posso dizer que a concorrência era muito maior do que é hoje agora os meninos jogam à bola, os paizinhos vão lá a polos e são todos muito mimados e na, altura, na, na minha altura não era assim. Como é que e, era? E alta? eu lembro-me que nós fazíamos treinos de conjunto em que tínhamos 22 elementos, 11 de cada lado e se calhar estava outra equipa de fora à espera para entrar um bocadinho e para jogar. Uhum. E portanto ao domingo só jogavam 11, portanto havia uma concorrência bastante grande em cada escalão. Quando cheguei a Sénior ainda fiz uma experiência no Inatel que não é nada como é agora o Inatel. Era realmente um desporto para trabalhadores ou para estudantes, em que a malta ia ao fim de semana a jogar a bola. Agora não, já treinam já isso. E ganhavam alguma coisa? Eu, na altura, não ganhava nada. Apenas, realmente, depois uma, uma sandes no fim, ou uma cerveja para a matar a série. Exatamente. Mas que também era giro, porque era, era um, um desporto muito vivido pelos locais. E eu joguei uh, na Raposa e na Ireira, <risos> e, e realmente era giro ter os velhotes ali encostados uh, à linha lateral a falarem connosco e incentivarem
0: é uma experiência interessante. Mais uma experiência, vida. exatamente. É. E agora tenho que dizer aqui outra coisa. Tu hoje, tu hoje fizeste-me aqui uma, uma surpresa muito interessante. Trouxeste aqui umas, umas fotografias uh, destas ocasiões que falámos há pouco, dos, dos espetáculos que, que a rádio organizou, desses torneios de, de futebol de salão. E o curioso é que tu foste ao fundo do baú e recuperaste aqui uns tesourinhos que são dignos de serem revisitados. Uma série de, de cartões da rádio na altura, bilhetes de, de, de alguns jogos... Uh, futebol, assististe os teus cartões de, de, do futebol, tu, tu fazes questão de, de guardar estas, estas recordações, ou é por acaso que as encontras? Olha,
1: Zé Pedro, eu não sou muito organizado,
0: mas tenho uma malita em que
1: ponho realmente algumas coisas Eu não concordo, eu acho que tu destes... eras, eras das pessoas mais organizadas que eu conheço. Uh, ponho realmente algumas coisas que gosto de vez em quando de recordar, uh, devia ser mais organizado, estão nesse, nesse aqui para dentro, mas uh, hoje também gostei de te mostrar algumas, e de ver, e estou realmente a ver tanto um cartão e também voltando novamente à rádio, em que a rádio também teve uma equipa de futebol de salão, em que participou num torneio, quer em Almeirinho, quer em Corujo, portanto em que tínhamos uma parceria com a Adega Cooperativa de Almeirinho e que tínhamos uma equipa. Há pouco falaste na, no desporto, faltou-me referir que para mim, nós tínhamos uma das melhores equipas desportivas da altura em que o Manuel Caipira e o João Florencio eram realmente uhum. dois relatadores sim. do
0: melhor que existia... Eu vou fazer questão de os ter aqui como convidados também.
1: Uh, do melhor que existia a nível local, porque eles uh, faziam relatos da Almeri, mas quando íamos acompanhar e acompanhámos o União de Almeri na 2 Divisão, eles não ficavam atrás dos homens da RTP, da Renascença, da Antena 1, que estavam ao lado deles a fazer o relato. Portanto, fica aqui também sim, sim. a lembrança... Assim, que que eles eram excelentes
0: Sim, sim, sem dúvida nenhuma Aliás, faço toda a questão de nos ter um dia aqui como convidados Para, de alguma forma, Agora só para memórias.
1: Já que estávamos a falar na nossa excelente equipa desportiva Eu gostava só daqui de referir a um episódio giro Tivemos muitos Mas posso-me lembrar um em que o jovem Ricardo Fazia de repórter de pista uhum. E eu, que era bastante discreto e, e até bastante tímido Gostava muito de fazer Uh, eu gostava muito de fazer repórter de pista e estou-me a lembrar de um jogo em que o Manuel Caipiras está lá em cima nós tínhamos o fio esticado do microfone porque não havia microfone sem fio uh, e eu embaixo da bancada entrevistava os jogadores que saíam e que entravam, os treinadores enfim, fazia repórter de pista e uma das vezes eu jogava o Académico de Viseu em Almeirim o Académico de Viseu tinha muitos jogadores cabo-verdianos, o treinador era o Carlos Alhinho e tinha também outros africanos mas sem serem cabo-verdianos e o Manal Caipira diz que sai o número não sei quantos, na altura, disse o nome, que era o Fanfali, que eu hoje lembro-me perfeitamente, <risos> e eu vou a correr com o microfone e pergunto ao Fanfali que é que ele estava a sair e que é que a equipa e não sei quantos, e o Fanfali fala ali duas ou três frases, e eu não percebi uma palavra do que eu disse, ele disse, mas disse que foram as palavras de Fanfali. Portanto... <risos> <risos> e com <resolvete. risos>
0: pelo menos sabe-se quem é que tinha estado a falar, a falar. exatamente oh, Ricardo e nestes espetáculos que aqui foram organizados isto também voltando aqui um bocadinho atrás eu lembro-me na altura trouxemos cá o Marco Paulo o Big Show Sick e mais um, alguns cantores de primeiro plano e eu lembro-me num, num desses espetáculos não tenho bem a certeza se foi no Marco Paulo ou se foi no, no do Big Show Sick que estava a vender bilhetes ali na bilheteira que era no pavilhão portanto quem é frente à tua casa um, e que depois aquilo, estávamos a vender muitos bilhetes, aquilo estava a correr muito bem e acumulávamos facilmente montes de notas lá e tu, temos a temos lá ias buscar para nós não termos ali muito dinheiro na, na caixa,
1: lembras-te disso? Ah, lembro, lembro porque o Marco Paulo na altura estava realmente em grande e, e encheu praticamente o pavilhão ah, foi um sucesso de bilheteira na altura e muito bom para aquilo que nós precisávamos também tivemos um outro espetáculo que eh, muita gente fala, que foi o Carlos Paião, sou 12 com a humildade e a simpatia do, do, deste artista. E o Big Show, que realmente foi, digamos, não foi bem aproveitado por nós, porque nós não íamos supor que fosse realmente aquele êxito que foi. Fizemos, eu não posso precisar, neste momento, qual foi o preço dos bilhetes, também os meus colegas que estavam uh, comigo a liderar esta situação não tinham noção de quantos lugares tinham o pavilhão. É, e o que é facto é que, à meia-da-tarde, tivemos que parar de vender porque não sabíamos quantos bilhetes tínhamos vendido para a lotação do pavilhão. Hoje posso dizer que correu muito bem, tivemos que ir a correr buscar passadeiras para pôr uh, no chão do pavilhão, do recinto no recinto esportivo mesmo. para ir buscar cadeiras para, para sentar todas aquelas pessoas. Temos aqui fotografias à nossa frente, como Exatamente. tu viste, em que só se vê o palco com o, o, o artista, o artista uh, que liderava aquele, o, Big Show, o Big Show Seek e que se vê milhares de cabeças, Exatamente. inclusive a tu, está lá a tua eu cabeça há sair, muitos eu. anos, de um jovem que também estavas a ver aquele espetáculo. E ainda bem que não faltou a luz, nem houve nenhum percalço desses, porque senão não sei
0: o que é que teria acontecido não cabia nem mais uma agulha é, estava gente a mais dentro daquele, dentro daquele pavilhão e organizou-se também na altura e isto eu acho que era inovador pelo menos ao nível da, da comunicação uh, social uh, local e regional algumas galas desportivas uh, o troféu RCA nomeadamente e tu sempre estiveste à frente dessas organizações
1: José Pedro, deixa-me só voltar um bocadinho
0: atrás vamos, vamos. aos espetáculos lembrei-me agora de uma situação que era
1: a seguinte e que, que também tinha, teve a sua piada uma das vezes que o Marco Paulo teve cá duas vezes connosco, uma das vezes a primeira parte foi feita pelos ministares uhum. que na altura era uma banda
0: dos do sábios que andavam é na extra... berra também é
1: e essa banda fazia questão de uh, ir buscar os meninos a Lisboa ou à zona de Lisboa, quase todos e levados a casa e eu fui também um daqueles que me calhou <risos> um turista. com a carrinha ir a Lisboa e íamos pôr os meninos à porta de casa, tocávamos a campainha só quando o menino entrava é que podíamos ir embora para o menino seguinte. Portanto, perdi o resto da noite naquele, naquele <risos> Na trabalho. Distribuição de Posso meninos. dizer que um daqueles jovens é a Marisa Lins, uhum. hoje em dia um dos grandes nomes da nossa música. Exatamente. E, portanto, Voltando -o. novamente para as os... galas. Há <risos> pouco falaste nos torneios de Paulo Salão, fizemos dois torneios seguidos, foram dois êxitos uh, quer de bilheteira, quer de assistência. E com muito trabalho, muitas noites. E com
0: muitas equipas a participar. A participar, né? exatamente. O,
1: o Paulo de Salão, na altura, depois, passado um ano ou dois, uh, morreu um pouco, digamos, e deixou de haver elementos suficientes para fazer equipas.
0: Porque eu lembro, naquela altura, as, as bancadas ali do Rio completamente, rim, completamente cheias. E era todos os dias, portanto, dias da semana, à um noite. Mês e tal, é.
1: fazíamos um torneio. Que era, que era um
0: sucesso autêntico. Era um espetáculo. Aquela, aquela organização. Então, e agora as, as galas? galas, as, galas as galas,
1: nós, como tínhamos três programas desportivos, tínhamos a antevisão, à sexta-feira, do hóquei e do futebol, fazíamos sim, sim. reportagens no pavilhão e, e, e no campo do, do União de Almarim, principalmente, tínhamos a tarde desportiva que tu também chegaste a liderar e durante, com bastante sucesso muitos anos. em muitos campos e a sabermos o resultado quase ao minuto que Sim. na altura já estávamos bastante bem organizados para uma rádio
0: local aliás, eu, eu, eu recuperei essa história com o Walter porque ele próprio começou assim ele começou a dar-me apoio nessas tardes desportivas com os telefonemas ele tinha lá a rede de contactos dele na altura e que nós conseguimos ter em cima da hora sempre todos os resultados o Walter hoje que está na Sport TV portanto, exatamente, foi portanto, lá, teve uma boa dele. escola exatamente
1: <risos> Uh, tínhamos realmente uma pessoa que já estava junto dos telefones e que estava sempre constantemente a telefonar, a saber e até para alguns populares que nós sabíamos que estavam em determinados campos e que nos iam dando o resultado. E até já é havia aquele,
0: aquele compromisso já entre colegas de outras rádios, sempre que havia um gol, portanto eles também faziam questão de, de avisar e de manter os outros colegas a par, porque depois os outros colegas iriam fazer o mesmo noutra, noutra situação. Exatamente, e portanto
1: nós tínhamos esses três programas desportivos, que era a sexta-feira, o domingo desportivo, ou o sábado também, quando havia o hockey em Patins, começámos também a acompanhar o, o hockey em patins, do hockey com os tigres, e à segunda-feira fazíamos o rescaldo, quer dessas duas modalidades, quer do futebol juvenil, quer de outras modalidades ditas amadoras, nomeadamente o nosso handball, que também teve um grande plano, em que estivemos na primeira divisão no handball feminino. Enfim, tínhamos muito trabalho desportivo pela frente. E começámos, aos domingos, a dar uma pontuação desportiva de aos nossos atletas que acompanhávamos. Que nos valeu também alguns dissabores, porque havia jogadores que depois diziam aos colegas temos que pagar um almoço aos homens da rádio para ter melhor nota. O que é facto é que eles, se calhar,
0: não se portavam bem e não podiam ter melhor nota. Portanto, ah, e, portanto vocês ali eram totalmente imparciais. Exatamente. <risos> e, e... e depois havia muita gente também a colaborar, uh, quer ao nível de, de, de crónicas, uh, quer de, de atletismo, do, do futebol, de futebol, de, de outros campeonatos. Portanto, conseguiu-se juntar ali também uma rede interessante de colaboradores em, em torno destes programas desportivos.
1: Exatamente, porque nós também não éramos assim um número tão grande de pessoas e não tínhamos disponibilidade temporal para acompanhar tudo e pedíamos uh, ajuda e estou a lembrar aqui falaste em crónicas de uma pessoa que também já não está entre nós que é o Manuel Valrinho Bento durante muitos anos foi o guarda-redes da seleção e do Benfica portanto um nome grande do nosso desporto rei em que durante uma época inteira nos fez o rescaldo da primeira divisão nacional e isto dava trabalho porque o Manuel Calderinho Bento, além de ser um apaixonado pelo futebol, era também apaixonado pelos pombos, e nós, para o apanharmos para fazer esta crónica, nem sempre era fácil. Voltando ao troféu, essa pontuação existia tanto durante as jornadas, no final havia um vencedor. Nós achámos que só distinguir aquelas duas pessoas era pouco, e também de forma a incentivá-los para as próximas épocas, Uh, criámos o troféu RCA tivemos duas ou três edições já não me lembro bem em que fizemos um colóquio antes de, de, de realmente fazer essa entrega de prémios em que posso dizer que estiveram connosco e com a ajuda também de um nosso, uh, não era conterrâneo mas habitava em Almeirinho o senhor Carlos Arsenio que era jornalista do Record que nos deu alguma ajuda em que tivemos connosco por exemplo Gaspar Ramos, Jesualdo Ferreira, Vítor Manuel Otávio Machado e também alguns árbitros que fizeram o favor de nos ajudar nestes colóquios, um deles que era na altura que se falava que a televisão poderia matar o futebol. Era isso que eu te
0: ia perguntar, se ainda te lembravas do programa e dos temas. E
1: o tema era, um dos temas era esse, a televisão não mata o futebol, portanto na altura a televisão ajudava o futebol, ao contrário de hoje eu penso que isso não acontece, com tantos programas em que se fala de tudo menos de futebol dentro das quatro este linhas. Nem
0: o 8 nem 80, não é? Eu penso que sim
1: mas depois esses troféus foram entregues realmente e como, como estava a dizer nós fizemos questão também de chamar todas as outras pessoas que participavam no nosso conselho em várias atividades e tínhamos alguns de fora que foram campeões nacionais de motocross por exemplo mas que eram de Almerim não vivem em Almerim o homem do tiro que também foi campeão olímpico e que também foi chamado a Almerim para receber esse troféu e que ficaram extremamente agradados porque pensavam que em Almerim nem se lembravam deles uhum.
0: o que é facto é que nós Fomos lá buscá-lo. Sem dúvida que era, era de facto um acompanhamento de muita proximidade do que se fazia em, em termos desportivos de e acho que isso era, no fundo, o cartão de visita da rádio. A rádio era conhecida pelo desporto e pelas modalidades que, que acompanhava. Tudo depois, passado pouco tempo, tu e os outros sócios viram-se na contingência de deixar a, a rádio, depois tu deixaste a rádio. Tu tens saudades desses tempos da rádio?
1: Eu tenho saudades de algumas situações da rádio. Hoje em dia posso dizer que eh, algumas coisas eu não fazia, não faria igual. Uhum. Agora, em termos de, 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 da paixão pela rádio que tinha na altura, sim, porque nós não pensávamos eh, com segundas intenções. Nós queríamos, era realmente com o microfone estivesse aberto, que, que a música passasse as pessoas ouvissem no fundo, nós que tínhamos outra atividade, e que temos ainda, mas que sentimos aquele bichinho, aquela paixão pela rádio.
0: Olha, Ricardo, e nós já ultrapassámos os nossos 20 minutos, como vês estes 20 minutos ao caso passam a correr, e, e como é habitual e a terminar, vou então pedir-te que deixes aqui três sugestões, vamos começar pela sugestão cinematográfica ou televisiva, qual é a tua sugestão?
1: Olha, José Pedro, eu vejo... Vou, vou picando os canais, vejo novamente algum desporto quando tenho tempo livre, as transmissões diretas dos clubes que gosto, mas há um documentário que eu gosto, que é Os Portugueses pelo Mundo. Da RTP. Isto talvez, isto talvez pelo facto de eu sair
0: muito pouco de Almeirim e assim aproveito para viajar à Baleia. Nem mais, e de borla. Exatamente. <risos> e uma sugestão musical? Qual é a tua sugestão musical?
1: Sugestão musical? Hoje em dia uso, ouço a música das novelas de fundo, que, que a minha esposa está a ver e eu estou lá ou no computador ou, ou a apanhar um fresco e ouço as músicas das novelas depois até sei quem é que as, que as canta durante o dia que ouço no, no carro ou no, na rádio mas há um cantor que eu gosto pela sua capacidade vocal que é o Paulo de Carvalho uhum. o Paulo de Carvalho de há uns anos atrás,
0: algum tema em particular que, estás que era o homem do 25 de
1: destacando. Abril com a senha do 25 de Abril Exato. não é? em que os meninos do UAMB e a Nini, eu desse tempo da de Nini, eu gosto do Paulo Carvalho.
0: Muito bem, fica então a sugestão do Ricardo para o Paulo Carvalho. E, finalmente, vou pedir-te uma sugestão de leitura. Qual é a tua sugestão de leitura?
1: Olha, José Pedro, eu leio muito pouco. Uh, vejo os tópicos dos jornais desportivos uh, e pouco mais, mas uh, sinto-me tentado, talvez, a mudar, quem sabe.
0: Ok, olha Ricardo, muito obrigado Tenho mesmo de te agradecer por este bocadinho uh, Como disse, eras um convidado Que tinhas que estar na, na lista E olha, tudo a correr bem
1: Também para ti E para todos os teus ouvintes <risos> uh, E foi um prazer estar contigo relembrar algumas destas coisas Embora pela rama e sem dados Não, foi e sem interessante. Noções. De alguma forma, Mas, começamos aqui
0: a fazer a história da rádio. Portanto, este já é o nosso contributo para essa história que algum dia alguém há de fazer. E, e foi Ricardo. um prazer e animou
1: um pouco o meu tempo.
0: Muito obrigado. O prazer foi todo meu. E quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 Minutos ao Acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20 minutos ao acaso.wordpress.com Até breve. 20 Minutos ao Acaso Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.